0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Nesta segunda metade de outubro vem ao teatro a Beatriz Batarda, encenadora e atriz de cinema, teatro, da televisão também, dona de outras faces que devemos ir conhecendo aqui ao longo desta conversa. Beatriz, olá, obrigada por vires a até menina, aqui.
2: Obrigada pelo convite. Estás bem? Eu estou, estou bem. Estou em Lisboa, que me dá sempre um bocadinho de stress. Okay. mas estou muito bem E o que é que é importante para se estar bem? Para mim, para poder fazer as viagens a que me proponho é muito importante ter um, um contrabalanço de equilíbrio familiar e emocional com os meus amigos e, e com a minha família não tinha, não tinha esse equilíbrio mas desde que fui mãe fui mãe pela primeira vez há 17 anos tenho investido muito nessa, nesse rigor com que eu abordo o trabalho para poder separar bem as águas e manter algum equilíbrio físico e emocional.
1: Estava a lembrar-me de uma cena maravilhosa da Sarah, a série que tu protagonizaste para a televisão. Logo no primeiro episódio, em que a Sara abandona a rodagem do filme, farta daquilo tudo, e a amiga Júlia, feita pela Rita Blanco, vai buscar-te de carro e, depois de fumarem umas coisas, vamos duas no carro a ouvir e a cantar em altos berros o Pensando em Ti dos Gemini. Uh, e depois corta rapidamente para um momento melancólico em que a Sara chega a casa sozinha, de volta para os seus problemas. Uh, estás a ver a cena?
2: Por acaso, eu estou a ver a cena do carro, já não sim. sei qual é que é a cena a seguir, mas sim, tenho, tenho essa memória de que a Sara vive sempre entre essa, rodeada de muita gente e, e, e uma profunda solidão, não é? Queria perceber se, se contigo os picos de alegria intensa e de intensa melancolia também
1: <risos> convivem assim com a mesma proximidade. Um, na verdade, não.
2: <risos> eu gosto da construção, eu gosto da, da invenção, de gosto de experimentar em zonas diferentes de, de, das experiências anteriores, portanto gosto de me pôr uh, em risco e, e fora de, daquilo que se chama zona de conforto, mas para mim é muito importante haver uma ligação ou uma verdade qualquer que tem um eco naquilo que será o meu imaginário pessoal mais secreto e nesse aspecto todas as personagens que eu venho explorando nos últimos quase 30 anos <risos> Ouvi umas contas de cabeça uh, oh, mais, pois acho que, acho que se calhar já é mais uh, Sim, são mais de 30 com efeito, uma vez que eu tenho 47 E portanto acho que há sempre essa ligação, essa, essa verdade a qualquer coisa muito íntima, muito, muito pessoal nas personagens. E não consigo desfazer-me disso. Sim. Em começo da tua vida de atriz, se é que houve algum, é que já, é que estiveste mais perto de fazer aquilo que a Sara fez no primeiro episódio da série. Mandar tudo às malvas. Isso. Eu nunca teria coragem para fazer uma coisa dessas. <risos> uh, sou daquelas que... E acha que tem como moto não é? que quando nós aceitamos fazer um trabalho, mesmo que não gostemos dele, mesmo que não concordemos com algumas as opções artísticas do, do ensinador, do criador ou do realizador, eu sou daquelas que acredito que a partir do momento em que se veste a camisola, tem que se defender até ao fim o todo, não uhum. só o meu trabalho, mas o todo. Portanto... Nunca me encontrei numa situação como essas e penso que se me encontrasse não sei se teria essa frontalidade. Uh, Beatriz, qual é que é a tua memória mais querida aqui
1: do Teatro Nacional da Ana Maria II? Foi aqui que te estreaste como encenadora? É Ou, verdade. Com o azul longe
2: nas colinas? É verdade. Já que falávamos de números há 10 anos. Foi há 10 anos. É verdade. Uh, 2011, tal e qual, precisamente, no início de 2011. Essa era uma peça que eu li quando vivi uh, em Inglaterra e que logo quando ali fiquei com essa pulga atrás da orelha de que um dia haveria de fazer, interpretar, não de ensinar porque estava longe de projetar essa função no, no teatro. E foi um foi um momento muito importante. Uh, eu, eu já tinha ensinado na verdade. Eu primeiro fiz uma coincenação com um encenador espanhol que se chama Carlos Aladro e apresentei na, na cronocópia e depois fiz uma digressão longa, quase um ano ou mais. E depois ainda ensinei também na cronocópia o Alá e Adeusinho do Athol Fugard. E só depois é que apareceu este convite, uh, um grande voto de confiança do Diogo Infante, que estava na direção na época da, do Teatro Nacional, e foi ele que me desafiou para fazer um, uma proposta ao teatro para uma encenação, e foi uma época feliz mas tenho outras Sim. muito bonitas <risos> cá no teatro quais podemos começar ah, a desfiar e já eu voltamos acho que todas às na verdade eu, eu adorei fazer cá o Bernice que era uma encenação do Carlos Pimenta foi a, a primeira peça que eu fiz depois de ser mãe da Maria depois de vir da Inglaterra porque eu, eu fui estudar para a Inglaterra eu já já tinha trabalhado em Portugal para quem não 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 conhece o meu percurso eu comecei a trabalhar muito cedo e depois fui estudar para a Inglaterra já com alguma bagagem profissional e acabei por ficar lá a viver mais uns quantos anos. Portanto, acabei por ficar cerca de sete anos. E quando voltei para Portugal... Essa foi a primeira peça que eu fiz, a Vernice, e, e foi uma, uma experiência também feliz para mim. Claro que guarda a menina Júlia, uma encenação do, do Rui Mendes, num sítio muito especial, porque o encenador era o Rui Mendes, que é aquele, aquele encanto de pessoa, é um mestre. Vieste é, a trabalhar agora mais
1: recentemente, aqui no
2: teatro, a menina... no teatro. Ah, penso. e mais recentemente o teatro, sim, do Pascal Romberre. Acho que foi sempre feliz, por acaso, todas as, <risos> as passagens aqui no Teatro Nacional. Eu gosto muito de vir a esta casa Eu gostava de pôr nas tuas mãos Um pequeno
1: livrinho de teatro okay. Passa por leonasmo, mas faz mesmo parte Da coleção dos livrinhos de teatro Dos oh, artistas te unidos, Sim. com o que tu via um, É uma edição com duas peças Do, do Jean Genet uh, Uma delas, a primeira delas Sim. É As Criadas <risos> E eu gostava que tu, quem sabe ajudada Pela proximidade física do texto, não sei <risos> Te lembrasses de como é que foi ser a Solange Foi em 2016 Uma encenação do Marco Martins Estreada aqui na sala Estúdio Eu acho que a peça terá ficado na cabeça De muitos uh, Dos que
2: a foram ver nessa altura Eu acho que esta foi uh, Das personagens que mais me Marcaram no teatro Foi a Solange Penso que qualquer atriz que faça este texto Seja qual for a personagem Inevitavelmente Ficará marcada Não se pode passar por este texto Sem visitar o seu lado mais obscuro E, e mais negro a circunstância era muito <risos> propícia a essa visita, porque o Marco é um, um encenador profundo e assombrado e te temos um encontro que desperta, ele desperta o pior e o melhor <risos> 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 um, no trabalho, evidentemente. E o pior um, é, bom em, é bom para pôr é em, em cena. Ah. É ótimo para pôr em cena, é ótimo nós temos essa química um diz mata, o outro diz esfola e portanto uhum. aquilo não, não tem muitos limites e por isso era, foi, foi um espetáculo que eu vivi de uma forma muito pouco técnica embora já com uma maturidade técnica muito grande já, já, tava, já era uma atriz digamos madura é engraçado, como todas estas peças que eu te referi, eu estava em sítios muito diferentes. A Bernice, a menina Júlia e, e as criadas. E há procura de coisas muito diferentes. Tecnicamente? Ou, uh, sim, tec tecnicamente, no Bernice, uh, apesar de já ter alguma experiência, na verdade, havia uma inocência muito grande na relação com o trabalho. Se calhar, quando penso na menina Júlia, uh, penso que será acertado dizer que eu estava... Muitíssimo obcecada com o domínio da técnica e com o virtuosismo, e penso que terá sido um momento muito importante de transição, porque uh, eu atingi um pico no, dentro daquilo que são as minhas capacidades e as minhas limitações, evidentemente, não é? Não é em comparação com ninguém. Atingi ali um pico daquilo que poderia ser o meu virtuosismo e perdi a ligação à, à magia, e ao, e ao espanto público também. Hum, curiosamente, não, não acho que tenha perdido com o público. O público o público é, é, é traiçoeiro, é tramado, é maravilhoso, mas eu acho que aí, é que, esse é que foi o meu grande erro. Eu, eu percebi o que é que o público gostava nesse espetáculo e o que é que o público queria ver e e eu odeio isso. Mas a conclusão que eu tirei era que esse não era o papel que eu queria ter daí para a frente na relação com o público. Eu queria desafiar o público, eu queria provocar o público, eu não queria satisfazer a fome do público. E por isso esse espetáculo foi um momento de transição importante. E só foi possível porque o Luís Miguel Sintra veio ver o espetáculo, veio visitar-me no final do espetáculo e me alertou para esta a situação que eu estou agora a relatar. Ele ficou horrorizado com a minha prestação. E eu fiquei muito triste com a reação dele, mas eu gosto muito de ouvir, é importante nós ouvirmos, não quer dizer que nós aceitemos tudo o que nos dizem, não é? Qual é que era o centro da crítica do Luís Miguel Sintra? Tinha precisamente a ver com isso, ele foi, tocou mesmo na muxa, disse que era um exercício de exibicionismo da, da minha habilidade técnica oh. <risos> e que não passava disso e uh, é duro ouvir isso mas eu fiquei-lhe muito grata aliás toda a minha vida foi os grandes saltos que eu dei foi perante críticas duras como estas uh, porque era certeira ele tinha toda a razão e portanto quando eu chego às criadas a procura já está no outro sítio já, já está naquilo que o Jean Genet ele próprio defende não é, que é um diálogo só é diálogo se for provocador se for consensual, não é um diálogo, é um é um eterno monólogo, um não é? E eu encarei este espetáculo dessa forma, como uma uma violentíssima provocação ao público e às atrizes com quem eu estava a trabalhar.
1: Essa relação era muito especial. A peça era uma espécie de prova de esforço que tu e a Sara Carinhas, no caso. Também a Luísa Cruz também entrava. Sim, uh, mas as criadas eram, 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 eras tu e a Sara Carinhas. Era uma prova de esforço que vocês levavam naquela espécie de arena, ao ringue de boxe, muito exposto, muito descarnado, muito iluminado. Toda a gente via toda a gente, não é? Ninguém ali uhum. tinha direito ao seu escuro
2: anonimato. Um... Eram todos cúmplices Sim, do crime, de um verdadeiro crime intelectual e emocional. Uh, e sim, era era uma prova de esforço imensa, como tu estás a dizer, e bem. Eu tinha que dormir sempre antes de fazer o espetáculo. Tinha sempre que dormir 20 minutos antes de fazer, para poder aguentar fisicamente e, e intelectualmente a velocidade. Era muito atlético, sim. da a ideia que tu e a Sara Carinhas,
1: uh, naquela viagem, uh, iam para um sítio qualquer, muito longe, sim, meio <risos> demencial. Era para onde essa viagem?
2: Um, ainda estás a dizer isso. Eu, eu ainda hoje estava a falar com uma das minhas filhas sobre um, a inteligência abstrata porque há essa discussão uh, da capacidade de vermos a matemática de uma forma abstrata, ou se temos que decorar as equações, ou como é que se é como ela é e como eu sou, tão navas a pensar matemática e física de uma forma abstrata, quando, no entanto, ela consegue ver música e pensar música, sem olhar para um teclado, ela não está a pensar na mecânica, não está a decorar a equação matemática daquelas teclas, nem eu na relação com o texto, eu não estou a pensar nunca nas palavras, nem no que é que vou dizer a seguir, nem o que é que eu quero fazer a seguir. Há um, um abandono completo uh, desse controle e um mergulho nessa viagem para outro lugar e para outro tempo, e que eu própria não sei muito bem o que é que é mas sei que vou lá com muita facilidade. Hum. E nessa disciplina que nós falávamos no início da nossa conversa, a disciplina tem sido sempre para salvaguardar o bilhete de regresso, mais do que propriamente o, o bilhete de ida, porque eu, eu, eu acho que tenho acesso a esse, a esse lugar. Mas pode ser perigoso, imagino eu, não sei. Eu nunca me senti propriamente em perigo, talvez uma vez... Uma vez ou duas ao longo destes anos todos. Estás a pensar Mesmo... especificamente Estou. em alguma? Estou. Queres dizer qual? <risos> Parece sempre aquelas histórias, não é? Dos atores que <risos> amalucam e. Mas é, é possível, quer dizer, a saúde mental é uma coisa muito frágil, não é? é muito mais frágil do que nós gostamos de acreditar. E eu tenho esse, esse lado, gosto, gosto de, de ser estoica, gosto de me superar, etc. Talvez por ter tido um, um padraste militar, não sei, isso está meio encutido né? na minha na minha forma de trabalhar. Mas, sim, estava-me a lembrar, houve um filme em particular e houve uma peça em particular. Mas mas essa peça foi só um dia, foi foi só naquele dia, talvez estivesse cansada, não sei. Foi na, na Efigênia, um espetáculo do Luís Miguel Sintra, na Cronocópia. E eu lembro-me que começava o espetáculo já em cena e uma das indicações que tinha tido Luís Miguel desde o início dos ensaios é que o espetáculo não não era suposto aquecer ele tinha que começar assim que a luz acendia eu já tinha que estar num sítio muito longe portanto quando a luz acendia eu já estava destruída no meio do chão agarrada à terra e houve um dia em que eu saí de cena com ele e agarrei-me a dizer onde é que eu estou. Luís, por favor, diz-me onde é que eu estou. Eu não sei onde é que estou. Traz-me de volta, por favor. E assim em contato parece mesmo uma grande fita. Mas foi uma questão de segundos. Uh, rapidamente aquilo voltou tudo ao sítio. Mas, mas, mas assustou-me. Assustou-me. Pelo menos deu-me essa percepção de que era mais frágil do que pensava que era. A outra situação foi num filme muito bonito, que foi incompreendido como todos os filmes, aliás, deste realizador, que é o José Álvaro de Moraes e foi um filme chamado Quaresma, em que eu, eu não tinha o guião eu sabia traços gerais sabia que ela era bipolar, a Ana e todos os dias existia um guião, mas o José Álvaro reescrevia as minhas cenas e todos os dias dava-me a cena que íamos trabalhar nesse dia e, portanto, o meu trabalho era manter-me num sítio, uh, uma rodagem inteira. E isso foi correndo bem enquanto filmámos em Portugal, mas quando fomos para a Dinamarca, uma parte do filme passa-se na Dinamarca, era verão e não havia noite. E eu não dormi uma noite, não dormi duas, não dormi três, e depois comecei a ter que beber muito café durante o dia para aguentar a rodagem, para além de estar a fazer uma personagem que chorava a 70% do tempo... Ah, sempre em carne viva, e portanto, acho que ao fim de quatro dias ou cinco, eu perdi-me, e perdi-me uh, seriamente, e tive uma depressão a seguir, quer dizer, acho que não sou aí, né? na verdade. Por causa disso? Eu acho que sim, acho que qualquer psiquiatra explicará o que é que a falta de sono faz às pessoas, não é? Enlouquece as pessoas. E portanto eu tive 15 dias, tivemos cerca de 15 dias a filmar na Dinamarca e eu ao fim de 4, 5 dias já não estava bem e a partir daí foi foi um descalabro pessoal. E depois quando quando acabei o filme tive que evidentemente ser acompanhada, ser tratada e pronto, essas coisas tratam-se. Mas sim, foi, foi uma, uma ótima lição. Foi uma ótima lição. Para pôr um limite ao teu envolvimento na... Pois, eu não sei se se para pôr o limite, mas para me dar, pelo menos, um, uma alerta de que eu, de facto, sou... Na altura ainda achava que é imortal, não é? E que, de facto, sou frágil. E foi isso que me fez pensar, quando quis ser mãe e quando fui mãe... Que isso nunca mais podia acontecer Eu nunca mais me poderia colocar em perigo daquela maneira
1: Ainda a propósito
2: dessas de, de viagens de regresso
1: quando se vai para longe uh, mas de forma saudável no palco <risos> o,
2: o que há quando se tocam esses lugares de, raros oh, para as profissões? É a elevação máxima, Sim. não é? Sim. Quando se consegue ir a esses sítios é quando nós conseguimos perceber uh, e agora vou ser um bocadinho não sei o que é que vou ser, mas uh, é como me está a sair é quando eu sinto que tudo se encaixa a razão pela qual estou cá Uh, a razão pela qual vivi tudo o que vivi até agora uh, sem acreditar em nada, nem em Deus, nem no destino, nem nada essas coisas, mas dá-me significado esse momento portanto sinto-me mesmo a cumprir uma função de veículo de qualquer coisa que se calhar na cultura africana se chamaria transe mas, mas sim, é por aí, é, assim um estado de elevação muito belo mas depois
1: o preço a pagar não é que a vida que ocupa a maior parte do tempo é uma coisa muito banal e desinteressante porque há compras, louça para lavar, candidaturas à, à DG Artes. É... Sim, é
2: aborrecido. É... é amassador. Mas há coisas do dia-a-dia -dia que eu gosto muito porque é importante voltar à terra, não é? É importante para manter essa saúde que falávamos há pouco. No meu caso, é fundamental ir fazendo essas ligações às coisas muito mundanas, muito concretas Bom, se calhar os concursos menos. Uh, passo isso e, e fazer o IRS não, uhum. não consigo. Uh, mas há coisas piores. Uh, vou
1: aproveitar que tens aí o, livro, o livrinho das criadas na mão Sim. para te perguntar como é que tu te relacionas com esse ou outro objeto, texto, quando sabes que vais ter de o transformar numa, num objeto para o palco. Como é que te chegas perto? Lês para ti? lês
2: alto? Uhum. Sublinhas? Como é que fazes? Então... A primeira coisa que eu faço é ler a peça toda e tento não ler do ponto de vista de nenhuma personagem. E depois, isto agora é quase uma masterclass, porque isto é o que eu ensino aos meus alunos. Já lá vamos, um, está a nossa parte. E depois uh, faço um trabalho de dissecação do texto uh, da personagem Começando por fazer um, uma análise da respiração, comparando o meu padrão de respiração com o padrão de respiração da personagem, ainda sem procurar entender nada, ainda sem procurar relacionar-me com as palavras, muito menos com as ventuações ou uh, naturalistas ou credíveis do que lá está. Porque aquilo que me interessa é inventar um gesto próprio, na apropriação deste ser que vai ganhar corpo através do meu corpo e, portanto, vai nascer de mim, e como todos os bebés, a primeira coisa que deve fazer é respirar. E então procuro começar por aí. E depois começo pelo som, o som das vogais, o som das consoantes, como é que aquela personagem faz os T's ou os D's ou os M's, ou os A's ou os O's, e não serem sempre como eu faço, uh, para não serem todas umas betas de cascaio, não é? <risos> Mas não, não sei se isso é muito fixe. <risos> um, e, portanto, há um trabalho muito, muito minucioso da construção de coisas, de pilares muito, muito básicos, antes... De todas as outras decisões Gostava de falar de outra
1: Recente grande viagem a dois Em palco que tu fizeste O perfil perdido <risos> Um espetáculo Apanhado ali também pela pandemia A estreia, acabou por ser, a estreia em Portugal Acabou por ser adiada Estreou-se finalmente no ano passado Outra vez o Marco Martins Ele tem estado aqui sempre em, em fundo No perfil perdido eras tu e o Romeu Runa E uma voz que era uma espécie de pai uh, Omnipresente
2: Que era o Marco? Uh, era o Marco E que estava lá, não, não é uma gravação Ele está, ele está no espetáculo uhum. Por isso é que ele vem agradecer no final Sim Uh,
1: já disseste que é violento <risos> trabalhar com o Marco Martins.
2: Como é que foi o caminho desse espetáculo? Então, eu acho que é, é importante explicar porque é que o nome do Marco aparece tanto O Marco é um amigo pessoal de longa data <risos> Longa data, quando eu vou a longa data é desde os meus 5 anos portanto, ah, é? <risos> é muito longa data Uh, Mas e, eram colegas da escola? Não, os nossos pais eram amigos. Ah. E então, depois reencontrámos-nos mais tarde. Uh, eu estava a fazer a caixa do Manuel da Oliveira como atriz e ele era tinha acabado ou estava a acabar o Conservatório, a Escola de Cinema, e era um segundo assistente, penso que de produção ou de realização, já não me lembro bem. E portanto, acompanhei o arranque do Marco enquanto realizador. Fiz o primeiro, a primeira longa do, do Marco, Alice, com o Nuno Lopes. E estive sempre presente, também, sempre, não, mas quase sempre nos filmes seguintes. Fiz o Como Desenhar o Círculo Perfeito, entrei também no São Jorge, uh, e agora, recentemente, fiz o Great Yarmouth, que ainda está em pós-produção. E, ao longo desses anos, a uma dada altura, em 2007, quando eu fiz a tal primeira coencenação do De Homem para Homem, surgiu um projeto muito bonito, que foi, não foi uma encomenda, mas foi um encontro proporcionado pelo Jorge Salavisa, esse ser magnífico que há de estar a olhar por nós todos, <risos> em que o Marco dirigia, ensinava um espetáculo, chamava-se, uh, como é que se chamava, credo? Quando o Inverno Chegar, sim é que era. E então foi o encontro do, de um grupo uh, que marcava uma geração que estava a começar a aparecer bastante e a, a definir-se de uma forma muito forte, que era o Nuno Lopes, o Dinarte Branco, o Gonçalo Oddington, eu e o Marco. E juntou-se aquele grupo. Uh, o, te, o Peixoto também fez o texto de base, e fizemos esse espetáculo. E daí nasceu, em 2007, um grupo, uma companhia, que não é uma companhia, porque hoje em dia não há companhias, mas é uma plataforma artística que se chama Arena Ensemble. E, portanto, fomos construindo... Esse, essa plataforma e inicialmente a ideia era de que todos nós deste grupo iríamos fazer projetos nessa plataforma, depois não aconteceu assim e acabou por ser, até agora, ser ou o Marco ou eu a ensinar ou a criar dentro dessa desse grupo que seria o Arena Ensemble. E, portanto, nós desde esse ano que trabalhamos de uma forma muito estreita, muito próxima, e acho que é justo dizer que crescemos muito enquanto artistas uh, juntos. Eu devo muito ao Marco, ele uh, conseguiu sempre levar-me mais longe, sem empurrar é violento, mas não empurra não entendes? <risos> <risos> mas cativando, não é? E, portanto, eu estou-lhe eu muito, muito grata. Uh, foram uns anos magníficos até, até agora. Achas que
1: consegues ir mais longe como atriz quando a exigência vem de fora, um ensinador de outros atores, do que quando vem de ti própria?
2: Hum, eu acho que sim. Acho que vou a outros sítios. Ou seja, quando vem de mim própria... Eu sou muito dura comigo própria, o que faz com que censure muitas coisas, portanto, a minha autocrítica vem ao de cima quando, quando estou a trabalhar sozinha de uma forma menos gerível, digamos assim, e também porque a minha cabeça, enfim, é limitada, não é? Quando me abrem janelas que eu não conheço, eu, como um viajante, vou querer ir explorar, vou querer ir à aventura e, portanto, vou efetivamente a sítios novos, uh, e diria que mais longe, sim.
1: Quando é que tens prazer a representar? É sempre ou
2: não? Eu acho que só quando começa. O antes é horrível, mas uma vez começando é ótimo. O pós também não é muito bom. Porquê? Mesmo quando corre bem? Uh, para mim nunca corre bem. Ai. Mariana, não, não pode... <risos> Temos que estar sempre satisfeitos, não pode ser. Há sempre qualquer coisa que está quem da beleza que nós podemos oferecer aos outros. Eu gostava de voltar a uma coisa que tu disseste ali atrás,
1: sobre a crítica e os teus críticos e, e o papel importante disso. Uhum. Um, quando chega a um patamar de, 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 de consenso de consagração, mais ou menos oficial, que pode ser aquele em, em que estás... Uhum.
2: Deixa de haver críticos ou há sempre críticos? Uh, eu não me vejo nesse sítio. Portanto, é um bocadinho esquisito ouvir-te a dizer Sim, isso. mas imaginas que uh, outros te possam pôr nesse sítio? Uh, se calhar os mais pequenitos, não é? Os mais novos que estão a começar e se calhar projetam isso, não sei. E mesmo em relação aos meus pares, em termos de geração, eu sei que não é consensual. Mas, mas eu nunca condicionei a minha, a minha curiosidade, ou a minha exploração, ou a minha aventura em função disso. Eu gosto de estabelecer diálogo com o público, como estávamos a falar há pouco, de uma forma provocadora, às vezes no limite. Eu gosto disso, mas de facto é uma viagem solitária. é um Eu encarei sempre este esta aventura, como eu disse há pouco, como um, um caminho... Muito solitário, como se tivesse o próprio a construir um objeto artístico em si, que habita o meu corpo. Apesar não, do teatro ser uma coisa muito acompanhada também, não é? Mas não é, Mariana. No fundo, nós julgamos com os outros, mas nós brincamos com o outro. Mas estamos sempre em diálogo com o próprio. isso pode ser muito duro, porque isso obriga a que tu vejas o espelho tal como ele é, sem deformações, nem para mais belo, nem para mais feio, não é não pode estar destruído nem para um lado, nem para o outro, e é duro isso, não, nem sempre a gente gosta do que vê, isso é muito solitário, e depois, claro, pois, é a felicidade do encontro artístico, não é o amor, o amor artístico, de um total enamoramento, em que nós acreditamos uns nos outros, e sim, isso, é, isso é muito belo, quando isso acontece.
1: Beatriz, como é que te acontece uh, um, aos 14 anos para ir parar aos tempos difíceis
2: do João Botelho? 12. 12? Ok. Então, <risos> essa, essa, essa é sempre a grande história, não é? Que é o acaso. Eu estava na escola, no recreio <risos> E vejo dois mal encarados Com um ar andrajoso Que era o que estava na moda nos anos 80 Para ser artista tinha que ser Bastante andrajoso e cheirar mal Mas tinham assim aquele ar Olheiras do tabaco e não sei o quê Bem, se me ouvirem hoje Que horror, que vergonha Mas isto era um ponto de vista de uma criança Evidentemente de 12 anos Então aquilo era um bocadinho assustador E estavam assim a olhar para as crianças E a apontar começaram a apontar para mim e fiquei muito desconfortável com aquilo fui para casa e contei eu, estavam lá umas pessoas assim com o um ar e a apontar e não sei quê e já não lembro o que é que se disse em casa mas enfim, corta para uma chamada telefónica em que a escola pergunta se os meus pais estariam na disponibilidade de falar com um realizador assim assim que ia fazer um filme assim assim então, depois de muita discussão porque a minha mãe, o meu padrasto era, era militar, já faleceu, é, portanto, bastante uh, militar. A palavra <risos> é, é clara. Acho que é clara. E a minha mãe é psicóloga, e portanto, esta ideia de uma criança fazer cinema, ou uma criança a trabalhar, tinha todas as suas questões. Mas depois de muita discussão, disse, ok, então, mas quem é o realizador? João Botelho, ah, se é perfeitamente e tal, <risos> vamos falar com o João Botelho o João Botelho foi lá a casa, fez toda a sua operação de charme, que ele faz muito bem, que é inteligente é adorável tranquilizou os meus pais sobre o que é que, enfim, minha mãe e meu padrasto sobre o que é que ele queria fazer e sim senhora, lá foi a Beatrizinha fazer no fundo o papel que a Julia Brighton interpretava, que era a figura central da história e fazia a sua infância.
1: Mas o que é que tu, quando o João Botelho vai à tua, à tua casa, <risos> convencer os teus ah, pais? tudo o
2: máximo. O que, ok, querias, querias muito claro, aquilo? muita curiosidade. Não, mas não queria, a parte, representar nem por isso, eu queria ver como é que se fazia ao cinema, hum. não é? Como é que isso acontecia, isso é que me fascinava.
1: Já tinhas esse interesse? Esse não, de todo. Nada, nada, nada.
2: Eu sempre gostei de cinema, sempre gostei de histórias, sempre gostei de teatro, comecei a ir ao teatro muito cedo, o meu pai trabalhou na cronocópia, portanto os meus pais eram eram amigos de muitos atores e encenadores, e portanto não era uma coisa que fosse estranha, era um bocadinho já a filha desse ambiente, não é, mas... Mas não tinha esse, esse desejo de fazer parte Tinha curiosidade E tens memória do que é que achaste com 12 anos depois da experiência? Lembras-te bem disso? Foi uma, uma vergonha uma vergonha, Porque filmava-se a película E eu não conseguia fazer uma take E então cada cena que era tipo uma frase Tinha que se repetir 20 e 30 vezes E o João Botelho sempre com uma calma Uma tranquilidade e uma das cenas era terrível, era com o Henrique Viana, uma coisa estúpida. Eu só tinha que estar a olhar para uma janela e o Henrique Viana vinha libidinoso, porque ele depois casa-se com a rapariga quando ela cresce, com o seu bigodinho e dava um beijinho muito vagarinho na bochecha. E quando se aproximava, ele fazia uma comichão insuportável e dava-me uma risota. <risos> e foi horrível. E o desgraçado o Henrique Viana já estava a exasperar. Ele, ele foi muito bem educado, mas ele estava claramente a odiar a criancinha e com toda a razão. <risos> o botelho sempre na, na calma muito tranquilo mas sim, mas foi, foi senti-me um bocadinho envergonhada achei senti como um, um pequeno fracasso depois gostei de ver, achei engraçado o filme mas nunca mais olha, não sei, uma única frase de nenhum texto que eu tenha feito nenhum filme que eu tenha feito até hoje a única que eu sei foi a primeira frase que eu disse no cinema porque foi tão difícil decorá-la, porque eu não, eu não percebia o que é que queria dizer e era tão simples como eu estava com o irmão, suposto irmão, olhar para uma lareira, com a Isabel Castro, mãe, do outro lado, a dormitar, nós olhávamos para o fogo, na, no lume, e eu dizia esta, esta beleza, brasas a cair e a ficarem em cinzas, como seremos nós quando formos crescidos?
1: Uau.
2: E aquilo era tipo, eu não sabia o que é que aquilo queria dizer, portanto... Eu tinha que decorar aquilo como uma cantilena. E estava-me sempre a esquecer, sempre. E cada take eu enganava-me. Era sempre assim. conseguia fazer a primeira e depois quando chegava à segunda... Oh, cacete, como é que é? Aqui é umas brasas, <risos> para onde é que iam as brasas? Exato. O que é o que ele é que queria dizer? Fazia lá
1: a ideia. Uau, lembras-te portanto... da primeira frase do teu primeiro filme? Saltando <risos> uhum. uns anos mais para a frente. Aos 23, já depois de teres feito muita coisa cá em teatro e cinema vais para Londres, mas nessa altura em que partes para Londres estás a estudar design em Lisboa? Sim. O que é que pensavas do
2: teu futuro nessa altura? Eu sempre gostei das artes. Para mim era claro que seria por aí, embora fantasiasse numa, numa idade mais terna que havia de ser veterinária, mas muito rapidamente percebi que seria mais pelas artes. Agora, as artes é, uma, é muito abrangente, não é? São as visuais, são performáticas, enfim, é muito é muito lato. E bom, obedecendo a tradição familiar, uma vez que o meu pai era pintor, eu, eu meti na cabeça que havia de ir para pintura. Mas depois não não entrei na faculdade, não entrei em belas artes. Falhei rotundamente o exame de geometria descritiva e o meu exame de desenho à vista não a nota era boa, mas não chegava para entrar. O meu pai também rapidamente me explicou que não era por ali <risos> foi
1: duro ouvir isso ou não? ou não tinhas grande expectativa? Sobre eu aquilo? acho
2: que ainda hoje é duro e de certa maneira o perfil perdido vai buscar isso não é? ajudou-me é um espetáculo que me ajudou a apaziguar um bocadinho essa minha relação com a pintura não está resolvida eu pinto às escondidas eu pinto secretamente eu pinto pouco mas, mas sempre uma coisa muito, muito secreta não sei se, se alguma vez terei, terei essa liberdade de, de investir de corpo e alma, como se calhar faço no teatro e no cinema, ao ponto de, de querer partilhar. Mas foi assim que eu fui parar ao design, por... por exclusão uh, de partes. Sim, pronto, olha lá, vais para ali. Também tens um, um tio que é que é decoradora de interiores e cenógrafo e figurinista, que era o Luciano Donac, que fez, trabalhou neste teatro há uh, muitos anos, uh, no tempo da, da Amélia Recolas. E, portanto, fui, apontei para ali, pronto, um bocadinho às cegas. E, graças a Deus, ou oh, seja lá quem for, fui salva pelo Manuel de Oliveira, no caminho, e depois pelo Luís Miguel Sintra. E foi aí, sem acabar esse curso, que percebi que gostava muito e que, se calhar, deveria fazer... Qualquer coisa que tornasse o trabalho mais sério, que não ser só mais uma estrela cadente, como havia algumas, agora há muitas, mas na altura já havia algumas, não é? Porque alguém me perguntou, tu queres ser atriz agora, ou queres ser atriz quando tiver 60 anos? Aliás, eu até sei quem é que me fez essa pergunta, foi o Hélder Macedo, que era amigo, é amigo do meu pai. Hélder hum, Macedo, professor Professor, de escritor, sim. sim de literatura, e aquela pergunta foi, como bom professor que ele é, fez a pergunta-chave, e aquilo ficou, ficou a abobrar, <risos> e eu acho que a minha vontade de querer ir estudar para fora, passou por aí, passou por aí. Essa aí é a crítica do João Carneiro, também foi muito importante, o João Carneiro para mim escrevia para o Expresso, numa época em que se fazia Crítica de teatro, não é isso? Acabou no Conto de Inverno do William Shakespeare, a encenação do Luís Miguel Sintra no, no Teatro da Trindade, em que o, o João escrevia, a meu respeito, enfim, qualquer coisa na ordem do passeava muito bem o vestido da Cristina Reis, que era de facto lindo, mas que era de uma inépcia total. e Era verdade, era absoluta verdade. Mas como eu também sou um animal que, que precisa de ser espicaçado. Sou orgulhosa, não é? Naturalmente. Estas duas frases fizeram-me mudar o rumo completamente e, e defini-me, de repente, e, e encontrei o meu elemento, acho que, acho que sim, e fiquei uma pessoa mais feliz, apesar de tudo.
1: A tua ida para Londres, de certa maneira, é um regresso, não é? Porque nasceste em Londres
2: em é, Logo a seguir aconteceu 25 de Abril. Nasceste e e eu... em Abril? De 74? Sim, sim, e os meus pais acharam que. Os pais estavam lá a viver na altura? Estavam. Não eram não eram muito bem-vindos. E então ficaram cheios de esperança no, e quiseram fazer parte dessa construção do novo país e voltaram. Quanto tempo ficaste depois na tua temporada em Inglaterra? Sete,
1: sete anos. Sete anos? Sim. Podias ter ficado, não é? Já tinhas lá trabalho, estava a correr bem. Isso
2: é verdade, mas apaixonei-me <risos> por um homem que não queria viver em Inglaterra. Eu própria também já estava um bocadinho cansada de, de Inglaterra. De, não assim. ver sol? Ah, sim, acho que, acho que não, é, não é desajustado falar do sol, mas eu tinha uma sensação, quando vivia em Inglaterra, o que me dividia era a alegria de saber que podia uh, explorar o meu percurso em muitas direções... Mas, ao mesmo tempo, viver numa grande cidade como Londres dava-me a sensação de que tudo era areia a fugir-me pelos dedos. Isso dava-me uma enorme ansiedade. E depois conheci, ou reencontrei o Bernardo, que não era uma pessoa nova na minha vida, era uma pessoa que já tinha cruzado a minha vida mais cedo, mas que voltou a cruzar. E, e o amor tem essas coisas, e como ele também era um artista do mundo, era só a questão de escolher a nossa base. E a base foi Portugal. E durante muito tempo, eu ainda trabalhei em Inglaterra, mas a viver em Portugal. As coisas só começaram a reduzir quando eu fui mãe. E onde eu cortei praticamente com quase todas as propostas vindas de fora, foi quando perdemos o Bernardo. A partir daí, as minhas filhas mais velhas passaram a ser a minha prioridade absoluta, não é? Portanto, tu, quer dizer, já eram, mas uh, essas aspirações oh, desapareceram, perdi completamente
1: o interesse. Uma das coisas que tem ocupado este ano uh, tem sido justamente as comemorações do aniversário 50 do Bernardo Sassetti uhum. atrasado um ano por causa da de... Da pandemia, aconteceram várias coisas, várias edições, entre elas o lançamento de
2: um álbum uh, da Menina do Mar. aqui. Uh, tens aí.
1: Não podemos ouvir? Não. Cederam-me Não os
2: dedos por porque eu acho que o objeto também é bonito. Uh -huh. Era uma das minhas sugestões, não, não por mim, embora hum. pareça que estou a vender o meu próprio trabalho, mas na verdade é porque eu acho que de facto. Já é um texto magnífico, não é? Este texto da de Sofia. Hum. Depois, porque acho que a música era muito foi muito feliz, a composição do, do Bernardo. E depois, porque eu gosto muito do objeto, acho que os desenhos que a Maria, a sobrinha do Bernardo, que é artista plástica, a Maria Sassetti, fez, são muito felizes também. Uh, e fiquei muito contente com o disco estou muito orgulhosa de fazer parte desse projeto ter feito na altura, mas de estar assim Sim. materializado nesse álbumzinho devo dizer que as, as crianças a quem eu dei gostam muito de, de estar à procura das palavras no, no livro e de estar a ouvir a história ao mesmo tempo e, e isso parece que lhes dá outro alento para agarrar no, no livro habituámo los a, a manusear o iPad e a consultar as coisas todas virtualmente mas quando eles são confrontados com o objeto eles sonham de uma maneira diferente uh, Beatriz gostava de falar de uma parte
1: ainda um, de uma parte importante mas uh, talvez menos pública da tua vida daquilo que fazes que é dar aulas um, <risos> sabes mais sobre o teu ofício desde que tens de o explicar
2: a outros isso é muito bem perguntado Olha, eu acho que não, para dizer a verdade. Uh, acho que seria desonesto se te dissesse o contrário. Eu acho que não, acho que não sei mais. Acho que, bof, já acho que tenho que deixar de dar aulas. É. <risos> é. Porquê? Ai, dar aulas é uma coisa muito complicada. É muito, a abre em mim muitos conflitos tantos que a minha próxima criação é sobre isso vou apresentar em 2023 uma trilogia será no São Luís e será precisamente a roda destas inquietações que estes 16 anos de, na docência do teatro vêm nascendo e vêm crescendo e para as quais eu não encontro resposta e isso aflige-me tenho muitos conflitos interiores com a forma como o sistema de ensino nas artes está construído, a forma como a avaliação é feita, o que é que nós escolhemos passar para os preparar para o, aquilo que aqui agora se chama mercado, porque é tudo novo, não é? Quer dizer, a realidade é muito diferente. E então, nos últimos 10 anos, e então, desde a crise da Troika, enfim, é toda um, uma transformação. E eu sinto que o sistema não está a acompanhar. É evidente que eu acho que isso acontece no ensino em geral, mas mas no ensino das artes é uma coisa com a qual eu eu vivo diariamente e portanto bate-me mais, não é feliz mais. Não sei se temos que os preparar para a indústria dar-lhes referências e explicar-lhes que fazer arte não é a mesma coisa que fazer indústria, se trabalhamos nesse preconceito, ou pelo contrário faz-se um, um ensino que seja inclusivo das duas coisas, sem preconceito, como é que nós ajudamos estes jovens futuros a definirem-se? Porque não é fácil, é mesmo muito difícil numa sociedade que é capitalista, que é consumista, conseguir defender a arte uh, sem sentir que de alguma maneira estou a traí-los, porque acabam o curso nessa ideia e se calhar não procuram soluções profissionais mais dentro da indústria do entertainment e fracassam redondamente, ou deprimem, ou, ou ficam doentes e, portanto, há aqui um equilíbrio qualquer que tem que se encontrar, mas uma, uma reorganização da programação do ensino uh, no teatro. Estamos num momento de, de indefinição e de muita confusão que cria uh, preconceito de parte a parte e não é um espírito muito inclusivo porque ainda não se conseguiu definir quais é que são, quais é que são os critérios afinal. E portanto isso, isso, isso é um problema para mim Dito okay. isto, eu adoro
1: estar com uma alta jovem, claro <risos> Esperamos para conhecer as tuas uh, conclusões ou inquietações em 2023 Não há conclusões Inquietações, pronto uh, Vamos parar um minuto para reviver a conversa que tivemos aqui no podcast No episódio passado com o Miguel Fragata falámos, entre outros assuntos, do pranto de Maria Parda, que podem ver em cena aqui na sala de estúdio do Teatro Nacional até 5 de, 5 de novembro.
0: O projeto nasceu de um desafio. O meu primeiro instinto foi uh, dizer que não, recusar, porque a minha relação com Gil Vicente é, é péssima. Eu, Eu acho que, foste... que sempre pensei que gostava de encenar, gostava de ter um ponto de vista, ter um olhar e ter coisas a dizer. A primeira experiência que tive foi na escola alemã, a fazer uh, de panqueca... <risos> O título era Didi Cafeta Pfannkuchen, que é a panqueca uh, gorda e gordurosa. <risos> Está ótimo, eu era a panqueca. Esse foi assim sempre o grande motor para o princípio da minha relação com o teatro. Foi sentir que me dava qualquer coisa que eu não conseguia ter na vida. Eu decidi que queria mesmo seguir teatro e foi interessante porque eu acho que foi assim um momento de afirmação por pura teimosia. Há uma frase da Vieira da Silva que costumava dizer que era mais teimosa do que talentosa. Por um lado, não, não estou à espera de fazer nada extraordinário. E também não estou à espera de fazer nada absolutamente novo.
1: Foi assim com o Miguel Fragata no Último Teatro. Uh, podem ouvir e subscrever o podcast do Teatro Nacional de Ana Maria II nos sítios onde os podcasts habitualmente estão. Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts e, e Google Podcasts. Tu também fizeste parte do do grande embuste que foi o fake é? a falar do Miguel Ferragut espetáculo fake adoro fazer pela... esse espetáculo formigatômica quer dizer estiveste num espetáculo de teatro sem estar nele próprio não nele. já
2: estive já estive eu já 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 entrei na no circuito presencial ah, okay. ou seja aquela personagem uh, rodou não é entre Sim. entre a Sandra Faleiro A Isabela Abreu e eu aparecíamos sempre em vídeo mas presencialmente só uma de nós é que aparecia e, consoante as disponibilidades das atrizes, <risos> uh, marcaram-se as datas. E eu já, já fiz esse espetáculo presencialmente, para além da parte que está em vídeo. E ainda temos mais datas para fazer. Beatriz, queria perguntar-te por uma sugestão. Já falaste da Menina do
1: Mar. Uh, não sei se queres dizer mais alguma coisa sobre o que ah, viste, olha, leste ou, visto, ou viste ou nada viste.
2: Já que estamos numa de revisitação, acho que... E já que eu sou uma senhora da teatro, não é? Uma senhora <risos> da teatro clássica, o que é que tu disseste de, de consensual? Foi isso que tu disseste? Uh, quer dizer, eu disse dizendo uh, outras enfim, opiniões. É claro. outra então, cumpri esse papel. Eu gostava de sugerir uma revisitação ao Macbeth, passando em seguida à leitura, ou ao contrário, enfim, a ordem cada um escolherá, por dois, duas adaptações para cinema uma em que o Macbeth é interpretado por Michael Fassbender e uh, outra mais recente num filme do Coen uma, uma interpretação do Michael Fassbender e a outra do Denzel Washington que não é dos meus atores ou não foi durante muito tempo um dos meus atores preferidos e que agora é há uns anos para cá lá está o, o, ato, o, o bicho ator é uma coisa incrível porque tanto, tanto se pode desgraçar, como pode, de repente, transformar-se noutra coisa magnífica. Uh, e ele amadureceu um ator incrível. E, portanto, acho que esse filme do, do Cohen deve ser absolutamente visto, esse Macbeth negro, que é uma, uma conquista importante. Eu penso que para a comunidade negra ou afrodescendente em Portugal a propósito também da, da Parda, que estavas a falar há pouco, da encenação do Miguel Fragata, eu acho que está na altura de se deixar de fazer essa atribuição de papéis em função da cor ou do som do ator. É evidente que a imagem de um ator quer dizer coisas, não é? Eu quando escolho um ator ou uma atriz ou quando lhe pinto o cabelo, ou, enfim, tu a querer dizer coisas, não é? É um gesto de encenação, e acho que essa essa liberdade, até por parte, principalmente por parte dos encenadores, de poderem procurar atores negros uh, para fazer papéis que estão instituídos como sendo papéis do banco, é um passo que se deve dar imediatamente e sem medo. A propósito, muito a propósito, aliás, trago para ti uma pergunta da
1: Cirila Bossuet, oh. com quem já trabalhaste no, no teatro, no tal espetáculo Sim. chamado teatro. A Cirila, que neste momento, justamente, está estampada numa das fachadas do teatro, uh, por causa do Prato Maria Parda, que ela protagoniza. Uhum. Ora, e a Cirila tem para te perguntar o seguinte.
2: Olá, Beatriz, espero que estejas bem. A pergunta que eu vou fazer é, quando fazes um monólogo, quando estás em cena apenas tu, sozinha, uma única intérprete, qual é que é o teu maior desafio? Em que é que te inspiras? Em que é que pensas? e Em que é que te agarras? Um beijinho muito grande para ti e até já. Uhum. Viagens solitárias. É, eu penso que, bom, a primeira... A primeira preocupação é, é criar um estado de foco eh, imperturbável para nunca perder o fio à meada, para reduzir ao máximo o chamado bluff, não é, o momento em que o ator se perde e está ali um bocadinho aos papéis, às vezes denuncia-se, outras vezes disfarça bem, e eu acho que esses momentos não não podem acontecer. Portanto, esse é, esse é o meu grande objetivo. Quando fiz o De Homem para Homem, que eram. Um, Agora aí, 50 em palco, ou ou no, no caso do teatro, tinha um, algo importante também nessa peça, que durava 45 minutos ou 40 minutos. Já não me lembro, era uma larvidade. Essa era, sempre foi a minha, a minha grande preocupação como atriz. Depois, a fé que eu tenho na personagem é inabalável e portanto eu acredito verdadeiramente que ela me vai salvar se eu acreditar nela ela, ela vai me conduzir não, não preciso ter medo de achar que ela não existe ou que ela não é tangível ela existe, a partir do momento em que eu acredito nela ela existe e portanto quando a partir do momento em que eu entro em palco, ponho ali a fé toda nela e havemos de chegar a qualquer tu. lado <risos> sim Vitriz, uh, queres ser atriz agora ou quando tiveres 60 anos? <risos> Tenho quase 60 anos, bolas de merda A pergunta agora é se eu aos 80 ainda vou querer andar nisto Eu acho que até aos 60 ainda vou Até aos 60 acho que ainda vou uh, Se calhar cada vez menos Gostava de fazer outras coisas Gostava de cuidar das pessoas uh, De pessoas que são profissionais atléticos, não é como eu, afim, ou seja, de teatro ou de cinema ou da dança, pessoas que por um lado têm a felicidade de estar a produzir muito, porque se está a produzir muito e está a se incentivar muita criação com, com residências e, e, e apoios e estas novas gerações, mas não há muito espaço para mostrar e portanto as, as coisas ficam pouco tempo o que faz com que um ano de um ator ou de um bailarino acaba por ser estás a fazer um malabarismo de quatro espetáculos por ano em que estás um fim de semana um, um fim de semana outro e estás nisto nem é? e isto é esgotante é esgotante fisicamente intelectualmente emocionalmente na relação com os nossos pilares com a nossa família com a casa, com o espaço, com as coisas, todas essas coisas que nos enraizam, não é? Que nos trazem de novo à normalidade naquilo que nós entendemos que é a realidade, não é? E eu gostava de, de se calhar, um bocadinho tirar partido daquilo que, que foi a minha própria vivência, aos poucos poder ajudar essas pessoas, cuidar dessas pessoas e não tanto, e, e estar menos só. Acho que é sobre isso também, estar menos só nessa viagem. Uh, já estou um bocado farta de maturar, de me ouvir, essas, dizer, essas coisas. Portanto, sim, vou pensar que se calhar até aos 60 ainda vou, mas não sei se vou muito mais. Acho que ainda <risos> falta, deixa-me dar a minha perspectiva, ainda falta um bocadinho. Hum.
1: <risos> Beatriz, muito obrigada. Por obrigada, esta Mariana. Damos por encerrado o mês de outubro no Teatro, hoje com a Beatriz Batarda. O podcast do Teatro Nacional da Maria a Segunda pode ser ouvido e subscrito no YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E vemo-nos daqui a, daqui a 15 dias para outra conversa. Obrigada. Nice.